0: Donc euh, avant de quitter maintenant le monde de la recherche, oui d'accord avant de quitter maintenant le monde de la recherche euh, profonde et, euh, et vraiment très, euh, très précise comme on, a pu, comme on a pu voir ce matin, euh, euh, pour venir à des questions un peu plus générales, à savoir la pratique et surtout aussi la médiation euh, euh, des recherches et surtout des résultats de ces recherches de provenance dans les musées. Je tenais euh, euh, à exprimer une observation que j'ai pu faire depuis, euh, depuis hier. Et ça, euh, c'est à savoir que je suis vraiment euh, impressionnée, très impressionnée par la qualité des contributions, euh, notamment celle aussi qu'on a pu euh, écouter ce matin. Et je suis euh, vraiment très heureuse de voir, de pouvoir observer lors des pauses, et puis hier soir aussi, et puis au déjeuner, que les contacts se forment, que des échanges se créent, que les gens se parlent, que même des projets euh, se programment. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment un premier résultat formidable de nos journées d'études. Avant de venir maintenant au franco-allemand, permettez-moi de faire un petit détour en passant par la Russie, dont on a déjà parlé hier. Donc... Euh, la semaine dernière, j'étais à Moscou et à Saint-Pétersbourg avec un groupe d'étudiants d'origine allemande et américaine et on a pu euh, admirer les collections de Choukine et Morozov euh, qui se sont formées euh, avant euh, la Première Guerre mondiale. Donc, Parmi la collection du musée Pouchkine à Moscou, et là, je veux bien. Voilà, il est là déjà. Et je suis comme Emmanuel ce matin. Je vous demande de m'excuser, vous devez me croire, puisque la qualité de la photo, elle est vraiment très mauvaise. Mais ça tient au fait que euh, quand j'ai pris cette photo, je ne savais pas encore que j'allais vous la montrer aujourd'hui. Euh, donc, parmi la collection du musée Pushkin à, Mos à Moscou, notre attention s'est portée sur une œuvre de Renoir, le portrait de Madame Choquet pour laquelle le cartel indiquait qu'il provenait de la Kunsthalle de Brême et qu'il était, depuis 1945, la propriété des musées étatiques russes. Après avoir posé la question aux conservateurs de la collection, il apparaissait que les informations du cartel n'étaient que la résultante d'un changement de direction récent, opéré il y a deux ans, le directeur actuel n'y voyant pas d'inconvénient, appuyé par le fait que, autrefois, mais il paraît vraiment il y a très longtemps, le musée se distinguait déjà par une approche offensive, comme il disait, concernant l'indication des provenances sur les cartels. À ceci près, qu'une restitution ne serait bien entendu pas envisageable, le droit russe ne le permettant pas, comme nous le fait remarquer presque en s'excusant le conservateur. À l'ermitage également, et là je voudrais le... Suivant, s'il vous plaît, nous avons été intrigués par un autre tableau issu de la collection de la Kunsthalle de Brême, une vue de jardin de Monet. Cette fois-ci, l'absence d'indications concernant l'année de l'entrée dans les collections russes laissait penser qu'il pouvait s'agir d'un prêt. Dans les deux cas, les cartels étaient rédigés en russe et en anglais. Ces exemples ne nous montrent cependant qu'une seule manière de traiter l'histoire d'une œuvre d'art dans les musées que nous avons visités. Sur les cartels des anciennes collections Shukin et Morozov, peu de choses sont dites sur la provenance et l'histoire de ces œuvres, ayant fait l'objet des confiscations après la Révolution. Nous y trouvons juste la simple mention « "ancienne collection Choukin ou Morozov » et d'une manière générale, le musée aime renseigner les œuvres par la formule « acquis » suivie d'une année, préférant ainsi l'ambiguïté à la précision. Les problèmes de provenance sont, nous le savons bien, extrêmement complexes. Et Mme Britta Kaiserschust nous a donné un large aperçu du travail germano-russe hier. Donc aujourd'hui, dans cette section, il ne s'agit pas de parler des grandes questions, mais de parler plus concrètement, peut-être, de la façon dont on peut envisager la transmission de l'histoire des œuvres au sein du musée. Quel est le rôle des musées vis-à-vis -vis du public Ou plutôt Comment ce rôle est compris et interprété par les directrices et directeurs de musées dans lesquels se trouvent ces œuvres Dans quelle mesure les musées sont-ils prescripteurs en ce qui concerne les enjeux liés aux provenances des œuvres Travailler sur les provenances des œuvres, et ça on l'a remarqué souvent déjà depuis hier, signifie toujours pour les musées de se confronter à leur propre histoire. Ces dernières années, c'est justement dans le domaine muséal que l'on peut noter le plus de changements. Nous assistons tout d'abord à une prise de conscience, évoquée de, à maintes reprises depuis hier, que les œuvres eux-mêmes ne sont que des objets de contemplation, pas que des belles œuvres, mais qu'elles ont une vie et une, et une histoire propre. Raconter et reconstruire cette histoire signifie avant tout faire de la recherche. Et ce sont justement les résultats de ces recherches qui doivent être l'objet d'une médiation ciblée et qui doivent être accessibles au public. Les modalités de médiation ne relèvent plus seulement des cartels, mais également maintenant des audioguides et même des expositions qui peuvent être virtuelles ou présentées sur Internet. Et on pensera ici surtout au projet Flechtin présenté par Andrea Bambi hier, mais euh, il y a d'autres projets qu'on pourrait mentionner, par exemple... Le, euh, le site du musée d'Angers, avec euh, une BD créée et mise en ligne, qu'on peut télécharger même sur une application, euh, euh, intitulée « Le portrait d'Esther », qui raconte euh, euh, l'histoire des, des spoliations. Euh, euh, sous un angle très pédagogique visant à atteindre un public entre 15 et 18 ans comme ils disent sur le site internet et ils expliquent aussi de façon très pédagogique euh, ce que c'est un MNR et nous avons abordé ça hier aussi dans la matinée que euh, la seule inscription MNR sur les cartels ne fait pas euh, que tout le monde peut comprendre ce que c'est euh, de même est-il pour la mention allemande de c'est euh, aussi ambigu. Euh, pour les audioguides, on pourrait signaler un audioguide conçu par euh, la Kunsthalle Stuttgart, qui est un audioguide pas seulement sur les œuvres dans la collection, ou plus sur les œuvres notamment de la collection, mais uniquement sur les provenances. En, en un mot, plus que jamais, le visiteur de musée n'aura été sollicité pour, pour s'intéresser à l'histoire que racontent les œuvres. Et de plus en plus souvent, ceci va de pair avec le fait que... Euh, que l'on fait, euh, euh, fait jeter un coup d'œil ou que l'on invite à jeter un coup d'œil derrière les coulisses pour apprendre les détails sur les provenances, mais aussi pour découvrir des comptes rendus de restauration, des inventaires, pour visiter les dépôts. Et le dernier exemple en date, est, on est le Transparentes Museum à Hambourg, un projet pilote pour lequel Ute Hauck, euh, qui est parmi nous, a contribué pour la partie provenance. En France aussi, des initiatives se sont développées pour thématiser la recherche sur les provenances sous forme d'expositions. L'éminent point de départ de ces expositions, et ça a été dit souvent déjà, a été celle du musée d'Israël et du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris en 2008, intitulée « À qui appartenaient ces tableaux ?». Elle venait en aval de la publication du rapport de la, de la mission Matioli à propos des MNR dont nous avons déjà beaucoup parlé. Poursuivant cette dynamique, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux et d'autres musées en Aquitaine ont organisé en 2012 une exposition itinérante « L'art victime de la guerre » avec les MNR conservés dans ces musées. En Allemagne, des exemples que je pourrais maintenant citer sont encore plus nombreux, et c'est pour ça que je me limiterai à évoquer une exposition qu'on peut voir actuellement au walraf richardsmuseum museum euh, euh, mis en place par Yasmin Hartmann, qu'on a vu ce matin, sur les acquisitions des dessins allemands du 19e siècle pendant le national-socialisme. Et nous sommes bien sûr impatients de découvrir l'exposition consacrée au Schwabinger Kunstfund, à la collection Golet, à Berne et à Bonn, euh, dont, on a, dont a été décidé au plus haut niveau et où la provenance des tableaux sera le principal sujet et rendra accessibles les résultats de, de, du projet de recherche sur euh, provenience recherche Golet dirigée par Andrea Baselbrand et toute une équipe de chercheurs. Donc dans la discussion qui va suivre, nous avons donc invité deux directrices de musée, euh, littéralement des deux côtés du Rhin parce que à Strasbourg et à Karlsruhe à deux musées où la recherche de provenance euh, euh, s'est inscrite très tôt déjà euh, euh, dans le programme du musée, dans la recherche, dans leurs activités. En quelque sorte, les deux maisons étaient des, des pionniers dans la, dans la chose. Et euh, euh, ils vont nous parler de l'actualité de la recherche dans leurs maisons, mais aussi du travail concret, de la transmission de ces savoirs dans leurs institutions. Donc, euh, ce sont Mesdames Joëlle Pigeaudier cabot et Pia Melatam, et euh, on va avoir maintenant deux petits exposés d'une quinzaine de minutes, peut-être chacun, qui vont se suivre. Donc, c'est euh, Madame Joëlle Pijaudier-Cabot qui va commencer, et vous avez la parole.